0: Bom dia a todos, que Deus abençoe irmãos E hoje como estamos em uma escola dominical Eu creio que da, das atividades pastorais aqui é que eu me sinto mais à vontade é lecionando na escola dominical É que eu tenho mais experiência, né? comecei com 17 anos E até hoje ininterruptamente tenho sido professor de escola dominical Então gosto bastante disso Então nós vamos ter uma aula hoje né? Nós temos falado sobre santificação Na noite de sexta-feira, nós falamos sobre princípios a respeito da santificação. Na manhã de sábado, nós tratamos das partes da santificação. Na noite de sábado, nós falamos sobre problemas acerca da santificação. E hoje nós vamos falar sobre a santificação na prática. Mas, como eu disse, em uma forma... de uma aula de escola dominical, vou tentar usar os 50 minutos próprios da aula e os 10 minutos finais eu reservarei para os irmãos tirarem dúvidas não apenas da aula de agora, mas também das palestras anteriores como é uma aula eu vou me agarrar bastante a um livro texto né? tem ali depois para quem quiser adquirir, vai ter hoje ainda? não, então não tem mais, né? mas vocês podem entrar na internet para adquirir é este livro do David Paulison como acontece a santificação David Paulson faleceu recentemente mas ele foi uma pessoa muito importante para a igreja americana e para a igreja em geral para a igreja cristã em geral na área de aconselhamento ele tinha uma formação Nessa área de aconselhamento, ele foi discípulo né, do J. Adams, mas era um homem com uma capacidade intelectual muito grande nessa área da teologia prática, e ele trabalha muito a questão da doutrina na prática. Os livros dele sempre pegam as verdades doutrinárias, que são escritas de uma forma mais lógica, sistemática, com argumentos bem dedutivos, trazendo conclusões, fazendo também. uma certa uma certa defesa da fé, uma apologética da fé demonstrando também os erros e desvios das falsas doutrinas então ele pega tudo isso que é muito conceitual e transforma em teologia prática para a atividade ministerial então como tratar é, com pessoas que estão sofrendo em tais e tais áreas, como aplicar a santificação a estas áreas, como aplicar as verdades bíblicas a estas áreas. Então, este homem, David Pollison, foi um mestre nessa teologia prática ou pastoral. Ele chamava de teologia prática. No Brasil, nós conhecemos mais como poimênica ou teologia pastoral. E eu vou seguir bem o roteiro do livro dele, né? porque... Eu creio, pode haver, mas eu creio que é o único livro que trata da santificação nessa abordagem pastoral. Tem várias obras que falam sobre santificação. Em todos os manuais de teologia você vai ter um capítulo, ou uma parte do livro reservado para falar na, na soterologia, na doutrina da salvação sobre santificação. Mas será muito difícil encontrar um livro que trate da doutrina da santificação na prática. Como ele coloca no título, né? como que a santificação acontece na vida da gente como que esse processo esse progresso em que minha fé vai crescendo vai amadurecendo vai se tornando mais firme mais fundamentada vai mudando a minha mente, meu coração, minhas atitudes e práticas, vai me dando mais amor para com Deus e mais amor para com o próximo, vai mudando a perspectiva e as metas da minha vida, como esse processo acontece. E se nós formos dizer como ele acontece, né, nós teríamos que contar a história de cada um de nós e de cada um dos cristãos. Porque o acontecer da santificação é algo multiforme, assim como a graça de Deus é multiforme. Então, para iniciarmos, o vento está fazendo esse ruído, né? Então, para iniciarmos, eu vou convidar os irmãos a abrimos a palavra de Deus em João, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25. João 21, 25 E quem puder, por favor, faça a leitura deste texto para mim Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez Se todas elas fossem relatadas uma por uma Creio eu que nem o mundo inteiro saberiam os livros que seriam esses. Há tantas coisas que Jesus fez, né? não apenas no período em que ele, por três anos, exerceu o seu ministério público, mas também no período em que ele exerceu o seu ministério real, profético e sacerdotal, como anjo do Senhor, que chamou os patriarcas, que elegeu Israel, que inspirou os profetas, e também agora como o Filho de Deus, o Deus homem, que está assunto aos céus e que também continua agindo. Todos nós poderíamos falar o que Jesus fez na minha vida, como Jesus me encontrou, como Jesus lidou com as minhas dúvidas, com a minha obstinação, com a minha rebeldia, com os meus medos, com os meus temores, com a minha ansiedade. E se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus tem feito, e tudo o que Ele ainda fará, porque a santificação se dá na nossa união e comunhão com Cristo, não teria livro nem biblioteca para conter todas essas histórias. Mas a palavra de Deus fez para nós algo extremamente precioso ao registrar narrativas, histórias. Nós temos livros na Bíblia que são mais didáticos, conceituais. Por exemplo, algumas cartas, como a carta aos Efésios, é uma carta chamada uma carta sermão, Ali nós não vemos Paulo tratando problemas e questões imediatas da igreja de Éfeso. Ele coloca fundamentos doutrinários teóricos nos três primeiros capítulos e em seguida as implicações práticas daquela doutrina de maneira generalizada, de maneira ampla. Mas nós temos na Bíblia, de maneira assim extremamente vasta, muitas histórias. E nos Evangelhos, histórias em que Jesus se defronta, se encontra e aparece para pessoas: para seguidores, para oponentes, para inquiridores, para indecisos. Nós temos Jesus com Nicodemos, um indeciso, a mulher samaritana também, Jesus conversando com seus discípulos, com Pedro, com Felipe, com Natanael, Jesus. é Enfrentando as acusações e as falácias dos fariseus, dos herodianos, daqueles religiosos que queriam colocá-lo em dificuldade. Então nessas histórias nós aprendemos a ver como Jesus age, a ouvir como Jesus fala e se expressa e a percebermos como o Senhor coloca a santificação dos pecadores de forma prática. É interessante que Deus usou a a sua glória na pessoa do seu filho Jesus Cristo para santificar a mulher samaritana, não numa classe de escola dominical ou num culto, mas diante de uma fonte, uma necessidade básica da vida, de uma mulher que buscava em relacionamentos preencher o seu vazio existencial e Jesus usou aquele gancho da oportunidade dela vir num horário que não era usual para tomar água, para melhor pegar água mostrando assim que ela era uma mulher marginalizada na cidade ele usa aquele gancho para entrar em assuntos teológicos falar sobre o templo, sobre as promessas, sobre a diferença entre judeus e samaritanos e voltar para problemas pessoais Mulher, onde está o teu marido? Chama ele lá. Ah, eu não tenho marido, olha a vergonha dela. Então Jesus vai trabalhando na vida daquela mulher de maneira muito pessoal e muito individualizada. Então quando nós estudamos todos esses aspectos gerais da santificação, nós não podemos nos prender a isso como uma metodologia de trabalho de Deus. Porque esses aspectos gerais não são a maneira como Deus trabalha, mas são conceitos e verdades que extraímos das escrituras para sabermos os pontos fundamentais, os princípios fundamentais com os quais Deus vai trabalhar. Mas a maneira, o modo dele trabalhar com cada um de nós é muito individualizado, muito particular e vai surgir das situações mais inusitadas. Ah, como você teve uma experiência com Deus, de que você deveria mudar um relacionamento na sua vida, ou deveria largar determinado pecado, ou deveria buscar a ajuda do Senhor em determinada área. São aspectos muito particulares e muito individualizados. É tão interessante que quando nós tentamos externar esse sentimento, essa experiência, e nós começamos a falar dela, ela parece até menor do que foi para a gente, quando nós expressamos. E as pessoas que ouvem falam, não estou entendendo tão bem. Porque é algo muito pessoal e individualizado. O que é padrão, meus irmãos, é que Deus, nos tempos eternos, nos escolheu para sermos santos. A aliança de Deus Pai com Seu Filho, chamada aliança de redenção, garante o fato de que Deus entrará em nossa vida e nos trará as bênçãos decorrentes da obra de Cristo, nos tornando santos. Nós já fomos salvos por uma escolha de Deus, por uma aliança de Deus com o seu Filho, que voluntariamente se dispôs a morrer por nós antes da fundação do mundo. Mas também a salvação é um processo vivo, um processo orgânico, um processo individualizado em que essa redenção, através da comunhão que temos com Cristo, através da obra do Espírito Santo em nós, através do ministério da palavra que vai aplicando a obra do Espírito em nós, esta salvação ocorre no tempo, então estamos sendo salvos e santificados. Mas nós temos a certeza de que na glorificação, tudo aquilo que Deus decidiu fazer na redenção, tudo aquilo que Deus está fazendo em nossa santificação e salvação, na glorificação, essas coisas vão se consumar. Mas como saber se esse processo está acontecendo em nossa vida? O apóstolo Paulo, ele demonstra como ele sabia e os crentes de Tessalônica estavam sendo santificados. E ele fala isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3. Eu vou pedir que alguém leia, por favor. 1 Tessalonicenses 1, 3. No versículo 2, o apóstolo Paulo traz o verbo principal, que é o dar graças, Eucaristéu, eu dou graças pela obra da graça de Deus na vida de vocês, de Tessalônica. E ele usa três verbos auxiliares que indicam os motivos de gratidão. O primeiro motivo dele agradecer é porque ele orava sem cessar por aqueles crentes, ele se lembrava daqueles crentes e ele mencionava o nome de cada um deles em suas orações e ele tinha como resultado ver a graça do Senhor e as promessas do Senhor se cumprindo na vida deles. Então eu dou graça por vocês, mencionando incessantemente cada um de vocês em minhas orações. Mas o segundo motivo é exatamente o fato dele poder constatar que essas promessas se cumprem e aí ele cita essas três virtudes que são chamadas na teologia de virtudes teologais que são aquelas virtudes que demonstram a nossa íntima comunhão com o senhor o compartilhar dos atributos de deus na vida dos crentes a presença gloriosa de deus na vida dos crentes virtudes que o apóstolo paulo é, cita em quase todas as suas epístolas fé esperança e amor. Mas percebam que ao citar estas três virtudes, o apóstolo Paulo as adjetiva. Ele primeiro diz que ele percebia que havia uma operosidade da fé. A palavra traduzida por operosidade é a palavra obras na língua grega. Então ele diz: "Vocês têm uma fé que produz obras". Veja que para Paulo nunca houve essa contradição entre fé e obras. Fé É aquilo que Deus produz em nosso coração em conhecimento a respeito do Evangelho, confiança nas promessas do Evangelho e aceitação dessas promessas e que necessariamente vai mudar a nossa forma de pensar e de agir. Então fé e obras estão de maneira indissoluvelmente ligadas. Uma fé operosa, uma fé madura, uma fé que age segundo a fé. Um amor abnegado. A palavra traduzida por abnegado aqui significa um amor que sofre. Um amor autossacrificial. A palavra vem da ideia de açoites. Um amor que aceita se sacrificar pelo outro. Um amor que abre mão do seu próprio eu, do seu próprio prazer, da sua própria vontade em favor de Deus e do outro. E uma esperança firme nas promessas eternas, em Cristo, na sua ressurreição, como ele vai deixar mais claro no final do capítulo, lá no verso 10, para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então como nós percebemos que nas nossas interações com Cristo, através do Espírito, através da palavra, através das situações da vida em que o Senhor nos conforta, em que o Senhor nos confronta, em que o Senhor nos disciplina, porque com cada um é de um jeito, né? Às vezes Deus te disciplina com uma gripe. Às vezes te disciplina ou te dá uma lição com um raminho que cresceu aqui e depois o sol secou porque o vermezinho comeu. Veja, as situações são variadas. Eu me lembro uma vez, quando eu era estudante, descendo ali a Ponte Nova, no Colégio Batista, eu tinha 13 anos, aí surgiu uma gangue lá do Concorde me deram um tapa na orelha, roubaram minha mochila, eu fiquei desesperado. Aí, Deus eu, trabalhou na minha vida com aquela situação, né? Eu percebi alguns erros na minha vida, algumas vaidades, algumas coisas que eu tinha que mudar com 13 anos, né? Então, situações particulares. né? Coisas assim que marcam a nossa vida. E nessas situações Deus produz fé operosa. Paulson define essa fé operosa da seguinte maneira. É um trabalho interno de fé e aplicação de amor no tempo presente que são foco da obra de Deus em nós Deus faz com que a nossa fé se apoie nele naquilo que ele já fez por nós nas promessas da sua palavra e naquilo que ele fará a nossa fé se torna experiente experimentada ela conhece a Deus e ela na medida em que vai agindo conforme a palavra de Deus ela conhece cada vez mais o caráter e a fidelidade desse Deus e portanto ela passa a confiar assim é a fé operosa, é um relacionamento eu já passei por isso antes Deus foi fiel eu sei que eu posso esperar nele por isso as narrativas nos ilustram a santificação, se nós olharmos por exemplo, a vida de Abraão e as narrativas bíblicas servem para isso, nós percebemos essa fé operosa na vida de Abraão vejam no, na comissão de Abraão em Gênesis 12 o pecado que Abraão cometeu se você perceber nos versículos 7 a, a 9, Abraão está cheio de disposição. Ele vai para a terra prometida e no versículo 7 diz, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No verso 8 de novo, ali edificou, ele vai para uma outra cidade, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele estava cheio de disposições em servir a Deus e em segui-lo. Mas alguém leia o que acontece no verso 10 de Gênesis 12. Havia fome naquela terra. Desceu coisa para para ir por conta fome na terra. Havia fome na terra e Abraão fez o quê? Não creu. Deus não falou, vai para a terra que eu te mostrarei, ali eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra, te farei uma grande nação, e do teu descendente abençoarei todas as nações da terra. Não foi isso que Deus prometeu? E ele invocou o Senhor, cheio de entusiasmo. Mas as circunstâncias mudam. E o que Abraão faz quando a fome dá no pé? Nós sabemos o que aconteceu no Egito, né? Sua esposa tem que se ajuntar com uma das concubinas de Faraó. Provavelmente Faraó tem relacionamento íntimo com Sara. E Deus traz então sobre Faraó maldições, revela aquele homem que Abraão era um homem de Deus. Sara volta para a tenda do seu marido e ele, humilhado, e sua esposa também humilhada, voltam para a terra que Deus mandou que ele ficasse. Aí, outro problema, não há fome, há prosperidade demais. Às vezes a provação é a fome, né? às vezes é a riqueza. Gente que peca porque falta, tem gente que peca porque sobra. Aí começa a sobrar. Olha o verso 13, versículo 2. Quem pode ler lá? Gênesis 13, 2. Deus o prosperou na terra seca. Então Deus está mostrando Abraão. Não preocupa com. Com dinheiro não, Abraão. O dinheiro é o mais fácil. Eu sempre falo isso para o conselho da igreja. Ô, gente, não preocupa com dinheiro, não. O dinheiro é a parte mais fácil para Deus. Difícil é o povo ser santo, amar um ao outro, ter relacionamentos saudáveis, buscar o Senhor com sinceridade. Isso é o que é difícil. Dinheiro é o mais fácil. Sempre foi. Só que a gente acha que é o mais difícil, né? Nunca preocupei com dinheiro, nunca me faltou nada. Nunca preocupei. Né? Nem... Nunca, nunca, nunca tive essa essa ansiedade, nunca me faltou nada. Dinheiro sempre é o mais fácil, né? sempre é o mais fácil. Já tive algumas experiências com Deus, até engraçadas, eu me lembro quando eu fazia direito... E eu estava sem grana para almoçar um dia na faculdade, na parte da tarde. Aí fui na biblioteca, abri um livro, tinha 5 reais. E na época, 5 reais, dava pagar uns três almoços no Maleta, né, em 99. Eu falei, uai, o que, que é isso? Mas, Deus quiser, manda moeda na boca de peixe, não manda? Para pagar imposto? Não se preocupa. Deus enriqueceu Abraão naquele lugar. Mas aí, no verso 6, a terra não podia sustentar os rebanhos dele e os rebanhos de Ló. Abraão sabia o que, que acontecia quando ele desobedeceu ao Senhor, quando ele saía da terra prometida, não é verdade? A fé dele foi experimentada. A disciplina trouxe é, ensinamento. As cicatrizes de ter visto a sua esposa nas mãos de outro homem e as cicatrizes daquela mulher, de ter sido humilhada daquela forma, submetida a um harém de um rei no Egito, falaram com eles, não, vão sair daqui não, Deus não ama é de ficar aqui. Ló pode para onde você quiser. Para onde que Ló foi? Para os lugares verdes, né? Para Sodoma e Gomorra. Foi para a grande metrópole, tinha shopping center, cidade grande, bonita, né? Campos verdejantes. E ali eles se instalaram nas regiões rurais, comprou uma grande fazenda. Pouco tempo depois levantaram-se reis inimigos, tomaram tudo de Ló. Abraão vai lá, salva a vida de Ló, mas os bens ficaram para os reis que haviam salvado a aliança de reis cananitas. Ló ficou zerado, foi morar na cidade, sei lá, foi vender artesanato na praça de Sodoma. Não sei o que Ló foi fazer, mas fazendeiro ele deixou de ser. Ele já mora agora na cidade. E na cidade, ele ao invés de falar, vou voltar para morar com meu tio, Você é administrador do meu tio, meu tio é milionário, ele gosta de mim. O Administrador dele da Macena Eliezer, ele botou até no testamento: se ele não tiver filho, que é verdade, é o administrador. O que, que eu vou fazer nessa cidade? Por que, que vocês acham que Ló não voltou? O novo testamento chega a dizer que Ló não gostava de Sodoma, que todos os dias o justo Ló declara lá, é, Pedro, na sua segunda carta, ele se afligia com os pecados daquela cidade. Mas por que, que ele não voltou, gente? que a esposa dele acho que era piriguete, né, de ver gostar das boates de Sodoma. Ela, tanto é que ela não olhava para trás, eu não quero ir embora daqui não, ela está destruindo, mas eu quero ficar aqui dentro. Desculpa a expressão chula, mas ela amava aquilo ali. Ela amava Sodoma, ela amava aquele estilo de vida. Ela era uma mulher pagã e aquelas coisas a agradavam. E ele ficou preso ali, a sua mulher e ele teve como consequência disso, ele também foi santificado, filhas que tiveram condutas pagãs e imorais, mas mesmo assim, com todo aquele sofrimento, a Bíblia diz que ele é o justo bom Então nós vemos numa mesma história, duas pessoas sendo trabalhadas por Deus e santificadas por Deus de formas totalmente diferentes. Um Deus deixou pobre, a míngua, morando numa caverna. Outro Deus deixou rico, próspero, mas confiado no Senhor e não nas riquezas. Deus santificou os dois. O justo Abraão, pai da fé. O justo Ló. Então perceba, meus irmãos, essas histórias ilustram muito melhor do que qualquer manual de teologia sistemática como Deus age no santificando para produzir em nós fé em diferentes circunstâncias, com diferentes situações. Com alguns Ele usa a doença, com outros Ele usa a saúde, com alguns Ele usa a carência, com outros Ele usa a superabundância. Deus usa situações para produzir em nós experiência com Ele. Pela experiência, confiança nele. Pela confiança, nós somos fortalecidos na fé. E a fé que é verdadeira, vem acompanhada de obras. E como consequência destas obras, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, a fé opera pelo amor. E aí o Paulisson diz, ser santificado é ter sua fé simplificada, esclarecida, aprofundada. Você precisa de Deus, você conhece a Deus, você passa a amar a Deus, você vê a vida Deus a si mesmo, os outros de uma forma mais autêntica, menos apegada aos ídolos, menos apegada às vaidades, menos apegada aos fingimentos que nós criamos para nós mesmos. É crescer, e crescer como santo é crescer no amor pelas pessoas. Pela condição das pessoas. E esta condição se torna cada vez mais importante para você. Você passa a se importar um pouco menos ou menos por você mesmo. E a se importar mais pelos outros. Então essa fé produz amor. Vejam, Abraão não mediu esforços quando soube. Ló, ah, aquele sobrinho traíra, que foi embora. Não falou isso. Ló foi, foi preso. Reis inimigos. Abraão podia ter morrido naquela situação, mas ele juntou todos os homens de sua casa, se armou, juntou-se com aqueles aliados que ele não podia confiar plenamente, porque ele era um estrangeiro no meio deles, e foi à guerra, libertou o seu sobrinho. Agiu em favor do seu sobrinho. Portanto, a fé que cresce... Em operosidade, ela nos conduz a um amor autossacrificial, sacrificial um amor que não coloca o nosso sofrimento em primeiro lugar, que vê o outro, vê a necessidade do outro, que se dispõe ao auto-sacrifício, que se dispõe à renúncia, que se dispõe corajosamente ao enfrentamento das situações a fé leva a isso, isso demonstra que estamos crescendo em santificação e isso demonstra meus irmãos, que nós estamos nos tornando mais sábios mais humanos no sentido bíblico, mais a imagem e à semelhança de Deus você começa a aprender a lidar com o seu dinheiro com a sua sexualidade, com o seu trabalho, você se torna um amigo melhor, um conselheiro melhor, um membro de família melhor, como pai, como mãe, como filho. Quando você fala, as suas palavras não são banalidades, vazias, elas comunicam bom senso mais do que antes, mais seriedade, mais alegria, mais re- realidade, mais motivação e entusiasmo aos outros. Você começa a aprender a orar honestamente e não a apenas com orações decoradas, com rezas evangélicas, e você passa a orar sinceramente por coisas necessárias à sua vida e necessárias à vida do outro. Porque sabedoria na Bíblia não é sinônimo de conhecimento ou inteligência. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ser um estulto, que é o oposto do sábio, principalmente nos livros sapienciais. O sábio é aquele que consegue viver de maneira agradável a Deus. Viver uma vida reta, uma vida boa, uma vida santa, administrando todas as áreas da sua vida de forma a produzir coisas boas. Então o sábio é aquele que administra bem a sua família, administra bem o seu tempo, administra bem os seus recursos, ele é bondoso para com os outros, ele é solícito, ele é alguém dado A santificação produz isso. E isto é amor bíblico. O amor bíblico, ele não é sentimental, romântico, emotivo. O amor bíblico, ele é extremamente prático. Ele é sábio. Ele é sábio, ele age da forma correta, no tempo oportuno, com a palavra certa, que edifica, que transmite graça, que abençoa. Esse é o amor bíblico. Portanto, queridos irmãos, é assim que a santificação é, demonstrada nessas situações práticas da nossa vida mas acima de tudo além da fé e do amor a santificação nos leva a crescer em esperança só para fazer uma comparação nas culturas pagãs principalmente que eu conheço um pouquinho a cultura greco romana e em especial os gregos a esperança não era tido como uma virtude A esperança era considerada, inclusive, um dos males. Na mitologia grega, no mito de Pandora, quando o o presente dos deuses é dado aos homens e Pandora abre a caixa com todos os males, ela fecha e deixa um último mal guardado que ainda acalenta, que ainda direciona o coração dos homens, que é a chamada esperança. É por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, que estavam embora Éfeso fique na Ásia, onde hoje é a Turquia, mas era uma uma região que foi colonizada pela cultura grega, pela cultura helênica, ele diz que vocês outrora pagãos estavam sem Deus no mundo, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 12, e sem esperança. Porque a esperança para um pagão é uma tolice, é um mal. É é esperar coisas que nunca vão se concretizar. Porque para o pagão, o que há é só esta vida e os prazeres que podemos desfrutar nessa vida. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, para que ter esperança? ter esperança é é, é tolice, é autoilusão. Mas para os crentes, esperança não é uma expectativa de coisas boas que podem acontecer. Ah, vamos pensar no melhor que de repente acontece. Não é isso que é a esperança cristã. A esperança se fundamenta em verdades históricas, em promessas de Deus já antecipadas e realizadas. Por isso que o fundamento da esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo vive, por isso podemos esperar. Deus entrou na história por meio do seu filho. Seu filho morreu pelos meus pecados. O seu filho venceu a morte. Ele vive. Então, há esperança. A vida não é escassa. A vida não tem um término. A vida em Cristo é eterna. Então, há esperança. Esta forma de encarar a vida e encher o coração de esperança, o que Paulo chama ali para os Tessalonicenses de firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos dá propósito de vida. Eu posso dedicar a minha vida às coisas que agradam a Deus e até mesmo sofrer por elas, porque eu sei que no Senhor o meu trabalho não é vão. Não é vão E eu posso até mesmo ter uma vida de muitas lutas e dificuldades Como vários servos de Deus tiveram A vida dos profetas, na maioria dos casos, foi uma vida de grande derrota Olhando pelo prisma apenas desse mundo Quais dos profetas foram ouvidos pela sua geração? Pouquíssimos Quais dos profetas foram aceitos pelo povo de Deus? Quais dos profetas foram honrados pelos reis? pouquíssimos, a maioria deles foi humilhado, ultrajado se não mortos mas eles permaneciam firmes em sua caminhada em sua missão, em sua obra movidos pela viva e firme esperança e aí o apóstolo Paulo que como um profeta do novo testamento que profeta ele era, além de ser apóstolo e mestre e pregador do evangelho ele declara né, que essas tribulações que eu tenho passado elas são leves Será que o apóstolo Paulo está falando da boca para fora? De onde que ele tirava que ser açoitado, apedrejado, passar fome, humilhações, perder todos os bens, ser abandonado pela família, ser humilhado pelos seus próprios discípulos, ser ultrajado e escarnecido por muitas igrejas? De onde que ele está tirando que esse tipo de vida apenas consiste de leves e momentâneas tribulações? Deus deu a ele uma revelação especial para sustentá-lo em desafios que são muito maiores, eu imagino, do que qualquer um do que nós vamos passar. Do que Jó passou, por exemplo, e outros servos de Deus. Mas ele já tinha visto o paraíso, não já? Ele sabia para onde ele ia. Quando ele lembrava, eu imagino, é pequeno. E, meus irmãos, é tão maravilhoso perceber essa esperança na vida do apóstolo Paulo que naquele episódio, veja como a santificação se dá de forma prática, naquele episódio em que ele prega o Evangelho na Macedônia por ordem de Deus, então a gente fica achando assim, Deus ordenou, vai dar tudo certo, né? Irmão, pode ir, vai dar certo, Deus mandou. Ele estava indo para a Ásia, lugar que sempre o recebia muito bem, embora tivesse tido também opositores e desafios em Éfeso, mas lá entrou de um varão de Macedônia aparece para ele em visão e diz passa Macedônia e ajuda nos. Ah, então vou lá, Deus está mandando. Imediatamente ele vai a Macedônia. O que que acontece? Chegando em Filipos, ele prega o evangelho e toma uma surra. Aí Deus me mandou levar para tomar uma surra, mas aquela surra foi a oportunidade de Paulo levar mais pessoas a Cristo. Ele preso, manietado, amarrado em um cárcere, acho que as cadeias brasileiras são o primeiro mundo perto dos cárceres do Império Romano, preso ali, juntamente com seu companheiro de viagem, ele então, com Silas, ele clama ao Senhor, ora ao Senhor, canta louvores ao Senhor, em gratidão, em alegria. E Deus age de forma extraordinária, começando aquele carcereiro, como nós conhecemos a história, a sua família, e fazendo o Evangelho expandir-se em Filipos, que se tornou mais tarde uma das igrejas que o apoiou financiando o seu ministério pastoral. E ao escrever uma carta àquela igreja, naquela cidade em que ele sofreu tanto, ele agradece, falando, vocês têm contribuído com o meu ministério, vocês têm sido a provisão de Deus para o meu ministério. Então, percebam, meus irmãos, que foi a esperança de Paulo no Senhor que o fortaleceu, que o confortou, que o santificou naquela situação tão difícil. Que na nossa mente, oh, mas Deus mandou vir para cá para eu apanhar. O que será que está acontecendo? Paulo simplesmente louvou ao Senhor. Eu quero então que os irmãos entendam que na prática não há uma fórmula para santificação a maneira como Deus santifica o. Gustavo, não é a maneira como ele santifica cada um de vocês, não há uma forma, não é a maneira como ele santificou Paulo, porque às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu não vou aguentar passar o que Paulo passou, mas você não é Paulo. Você é o João, você é o, o Éter, né? a Lívia, é o César, é o Gustavo. Cada um de nós vai ter da parte de Deus a força necessária e as provações necessárias para que a glória de Cristo e a imagem de Cristo seja formada em nós. Essas histórias são colocadas como narrativas nas quais nós podemos, em alguns pontos, nos espelhar, em alguns outros pontos, admirar, em ver a provisão de Deus e a fortaleza. Que Deus produz em homens como nós, sujeitos à mesma fraqueza, para que na nossa experiência com o Senhor, na nossa caminhada de santificação, sejamos também instruídos e possamos verificar, Deus tem feito crescer a minha fé em operosidade? Deus tem feito crescer o meu amor em abnegação? Deus tem feito crescer a minha esperança em convicção, em firmeza, em propósito de vida para o Senhor? Ou eu estou vivendo de maneira indiferente? Como se a vida fosse só isso aqui, como se o mundo não passasse dessa selva né, na qual nós vivemos, dessa disputa infindável pela sobrevivência. Então, não há, de fato, meus queridos irmãos, uma fórmula é por isso que o paulisson e alguns teólogos bíblicos entendem que é possível nós aproximarmos da bíblia exatamente com essa palavra que eles usam numa aproximação do sentido do texto não é necessário não estou dizendo de sermões mas da nossa leitura devocional que façamos uma exegese do texto para que deus pela sua palavra nos santifique Mas às vezes textos que nos salmos da vida de Davi diziam respeito a guerras físicas, a inimigos que ameaçavam sua vida e que tentavam de fato perfurar o seu vento com uma espada pontiaguda ou com uma lança, e nós lemos aqueles salmos, nós mesmo tirando do seu contexto original e não fazendo uma exegese para pregação, aquele salmo se aproxima como um instrumento de santificação de nossa vida quando vivemos uma perseguição no trabalho, na escola. Na igreja. E não é assim que acontece? Só está falando de guerra. De homens com lanças, com flechas. Meus inimigos têm dentes afiados. Eles querem me devorar. Aí eu falo: Senhor, eu estou vivendo. O meu trabalho não que Davi está vivendo. Mas eu estou vivendo uma situação de tensão. De inimizades. Como importar? Como buscar ao Senhor? Então, na santificação, meus irmãos, funciona muito mais, na santificação pessoal e também no aconselhamento pastoral e bíblico individualizado, que os presbíteros fazem, que os pastores fazem, e que nós devemos fazer uns com os outros, funciona muito mais uma aproximação do texto do que uma exegese fidedigna, né, bem técnica, buscando o sentido das palavras originais do próprio texto. E às vezes, por uma forma de alguns líderes cristãos serem muito bons teólogos, nós nos confundimos com isso. Certa feita, eu me me, surpreendi com uma colocação de um irmão e percebi essa coisa na prática. Ele disse, pastor, quando o senhor prega, eu gosto das pregações, mas elas são muito teológicas. Elas não falam tanto a mim quanto o que o senhor acabou de me falar aqui nesse aconselhamento. Aí eu disse, no sermão a gente prega para todo mundo, no aconselhamento a gente prega para um só. É por isso que nós devemos buscar também pessoas e uma leitura individualizada e constante da Bíblia em que nós ouçamos Deus falar pela nossa vida devocional e pelos lábios de irmãos que o Senhor coloca junto de nós. E Deus fala, meus irmãos, assim, aplicando a palavra dele em situações práticas. Talvez a exegese não seria aprovada no seminário, quando o irmão pega um texto e aplica para a sua vida, mas... É aquilo que Deus quer que você ouça naquele momento. Eu já tive experiências assim, né? Que se eu fosse analisar exegeticamente a maneira como a pessoa usou um texto, uma citação, uma palavra que era uma paráfrase dela de algum princípio bíblico, talvez não estaria extremamente adequado com o sentido original do autor para o leitor original. Mas para o meu problema, para que a minha situação caiu como uma luva, foi palavra de Deus. E eu falei, ah, entendi. Então nós temos que ter essa compreensão. A santificação não é algo que possamos tratar com padrões e formalidades em que todos devamos nos encaixar. Ela acontece de maneiras diferentes com cada um, obviamente que usando os mesmos instrumentos, os mesmos meios, o Espírito Santo, a palavra, a obra de Cristo em nós, em nossa união com Ele, produzindo fé, amor e esperança, mas em diferentes caminhos e na aplicação da palavra nós temos aproximações do sentido, é o termo que eu gostaria de usar, mas não propriamente uma interpretação do sentido e uma aplicação do sentido de forma é, técnica e literal. E o Paulson usa uma nomenclatura interessante para isto. Né? Ele chama isso de verdade desequilibrada e verdade reequilibrada. Eu vou explicar o que isso significa. Quando nós procuramos compreender a verdade, nós tentamos resumir a complexidade da realidade, do real, em conceitos. O que é um conceito? É uma palavra que resume um tanto de eventos diferentes. Vou voltar para as aulas de filosofia, né? Quando eu falo gato, tem um tanto de bicho diferente: tem uns bichos gordos com o nariz amassado, tem uns bichos magrando, pescoço fino, tem uns bichos um cinza, rajado, amarelo, grandão, pequenininho. Todos eles se enquadram nesse conceito, gato, porque alguns aspectos similares eles têm. Pode ter nariz amassado, tudo, mas todos eles fazem miau, todos eles são felinos, todos eles têm alguns comportamentos iguais e se nós formos fazer um estudo científico, biológico e analisar até as células e o seu DNA, vamos ver que todos eles são de uma mesma espécie, mas são muito distintos. Quando a gente fala ser humano, todos nós aqui nos enquadramos nessa categoria. Mas se formos abrangendo japoneses, os asiáticos, africanos, pessoas de outras épocas, de outros povos, de outras culturas, nós vamos ver que nesse conceito ser humano cabe muita coisa, não é verdade? Cabe muitas diferenças. Portanto, a nossa tentativa de apreender a verdade é sempre reduzindo a verdade, equilibrando a verdade em conceitos e em sistemas. E a teologia faz isso. A teologia pega a Bíblia, a Bíblia está organizada de maneira sistemática, de maneira conceitual. Você chega assim na Bíblia, página 1, do conhecimento de Deus, sua possibilidade e da maneira de conhecê-lo. Capítulo 2 da Bíblia, a revelação de Deus e suas formas, e o seu progresso e as maneiras de Deus se revelar na história. Capítulo 3, a Bíblia e a sua canonicidade, a maneira como Deus preservou a revelação ao longo dos anos. Isso é uma teologia sistemática. Isso não é a Bíblia. A Bíblia nos conta de histórias, e até os textos, vamos dizer, mais conceituais, como, por exemplo, as cartas, são cartas. É uma pessoa escrevendo para outras pessoas, falando de questões de igrejas locais, no tempo e no espaço, com problemas particulares, com questões a serem resolvidas. Mas nós tentamos equilibrar a verdade com conceitos, e isso é muito bom. É como um médico que fica por muitos anos, o profissional de saúde, estudando conceitos, né? Fisiologia, como que o corpo funciona, os sistemas do corpo, como que os remédios e as drogas interagem com as doenças, farmacologia, e isso e aquilo, e vai para a clínica e tudo. E aí vem um paciente. O que que ele faz? Virose. Toma aqui um analgésico. Esse é o médico que não estudou bem os conceitos. Porque se ele sabe bem os conceitos, ele vai investigar para um lado. Não, não pode ser uma virose. Porque tem isso, mas não reagiu àquilo. Então, não vai investigar para o outro lado. Vou investigar. Não é assim que um bom médico faz? Eu sei que tem exageros. Mas eu gostava demais daquela série do Dr. House, né? Ele era meio malucão o personagem. Mas ele mostrava como uma medicina pega o conceito e vai aplicando assim aos sintomas de um caso prático, de um indivíduo, tentando descobrir uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco possibilidades. Sei que no House toda doença ele começava com lúpus, né? Eu nem sei o que é lúpus, é lúpus, é lúpus autoimune. Aí, fazia dava os, os o povo, o povo inchava, não, não é isso não, ele sempre terminava num carrapato, numa coisa mais trivial, né? Mas ele sempre começava com as coisas mais difíceis. Então, o bom médico é aquele que domina os conceitos, mas ao se deparar com o um caso prático, o que, é que ele faz? ele vai analisar será que é isso mesmo será que não é conversa com a pessoa qual é o seu histórico como que a sua saúde deixa eu conhecê-la deixa eu fazer uma boa anamnese da mesma forma a verdade é equilibrada nos conhecimentos teológicos no conhecimento bíblico nas doutrinas nos sermões que nós vamos aprendendo nas aplicações gerais que vamos recebendo domingo após domingo mas quando acontece o problema A situação, as dificuldades, as lutas da vida, todo aquele arcabouço tem que ser desarrumado, desequilibrado, porque eu não preciso pegar a medicina toda ou todos os remédios do mundo para aplicar a uma doença apenas, preciso? Eu preciso identificar o que é necessário para isso aqui. Então, como ele diz aqui, a verdade desequilibrada é que, em alguns momentos, se eu ficar falando para a pessoa de justificação pela fé, eu vou reforçar nela uma tendência ao pecado. Justificação pela fé é uma verdade? É, é bíblica. É, mas adianta dar corticoide para quem está com virose, não sei, viu? Doutor, me perdoe se eu estiver falando muita bobrinha. Mas é o remédio adequado para alguém que está com problema em vencer o pecado? Não é. Ele precisa ouvir falar da necessidade de santificação, de uma vida de oração, do auxílio do Espírito Santo. Há pessoas que têm essa inabilidade, eles sabem os conceitos, mas não conseguem desequilibrá-los, desarrumá-los no sentido de tirar o conceito certo, a verdade apropriada e aplicá-la à realidade na qual aquela verdade vai trazer um bom proveito. É por isso que quando falamos de santificação, há tantos reducionismos. Ah, para você santificar, ou simplismos, né? Para você santificar, basta confiar na cruz de Cristo. Alguém já me perguntou isso. As perguntas mais aparentemente mais bobas são as mais difíceis e as melhores. E sem a pessoa perceber, às vezes as mais inteligentes. Pastor, o que é ir ao pé da cruz? Interessante, não sei. <risos> Eu tentei responder, mas a gente fala muito isso, né? Aquela jardão teologuesa, até poético, bonito. Meu irmão, você precisa ir à cruz, você precisa ir ao pé da cruz, se você estiver na cruz, você vai santificar. O que é isso o negócio de ir na cruz? Como que é isso aí? Como que faço? Então, percebam, às vezes enfatizamos tanto uma verdade bíblica e ir à cruz, relembrarmos do que Cristo fez por nós, aplicarmos o perdão de pecados que Ele nos deu e o amor que foi revelado na cruz ao nosso problema. Mas, às vezes, o meu problema não é não entender o amor de Cristo, nem o seu perdão. O meu problema pode ser de outra ordem. E simplesmente apropriar-me das bênçãos da cruz não vai tratar aquele problema de santificação prático. Já pensou alguém que tem problemas de ser uma pessoa pródiga, uma pessoa que não sabe lidar com as suas finanças? Aí eu digo, irmão, você precisa ir ao pé da cruz. Vai lá e empresta dinheiro, pastor? Que é o meu problema. Não, irmão, você precisa praticar os princípios de provérbios que ensinam a respeito de como gerirmos nossos recursos, não para agradarmos o ídolo do nosso coração, do orgulho, da vaidade, do querer mostrar aos outros mais do que somos, mas de usarmos nossos recursos em gratidão ao Senhor e para agradar ao Senhor de maneira sábia. Então percebam, eu tenho que entender qual é o problema, qual é o ídolo, para tratar de maneira como o Paulson usa desequilibrada aquele problema com uma das verdades que aquele problema se aplica de forma imediata e correta. Ficou claro esse ponto? Ok, então não adianta decorarmos os manuais de teologia para tratarmos a teologia prática. Eles são um arcabouço de conhecimento, mas que tem que ser usados pontualmente. O termo que ele usa é desequilibradamente, em cada caso, sabendo, investigando as necessidades que nós temos e o remédio que vai, de fato, abranger essas necessidades. E isso nós fazemos, meus irmãos, especialmente pelo uso da lei de Deus. O salmista, no Salmo 119, diz, «Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti» seria guardar as palavras de Deus? Já parou para pensar nisso? Tem texto da Bíblia que nós lemos, nós decoramos, mas falta às vezes a meditação. Pensar o que significa guardar as palavras de Deus? O que você me diria? Decorar a Bíblia toda, decorar alguns versículos, decorar um livro bíblico, decorar o máximo de versículos que você souber, guardar talvez não seja algo ligado à memória, uma disposição de sempre ler a Bíblia, ou tomar a Bíblia como, vou fechar aqui, vai matar todo mundo de calor, né, Zé Mas, o é, que, que seria guardar as suas palavras? Se você, oi? Hã? Obedecer, mas para obedecer tem que conhecer. Então, o que nós deveríamos conhecer para obedecer? Na hora da leitura, você procurar interagir com o texto, que é muito bom, mas eu, eu, eu não me lembro quais foram os devocionais, talvez de uma ou duas semanas atrás. Não é assim? Vocês se lembram dos últimos dez sermões do Reverendo Bruno, Daqueles que acompanharam? Difícil lembrar, né? Lembramos de alguns aspectos, talvez de algum tema, mas dos sermões do ano passado. Então, meus irmãos, de forma prática, se você pegar Êxodo 20, versículo 1, e comparar com Êxodo 21, versículo 2, nós já começamos a responder o que é guardar as palavras. Alguém lê, por favor, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito da casa da servidão. Isso, agora 21. isto. aí nós temos duas palavras diferentes Quando Deus deu a lei, que lá em Deuteronômio 4 e 5 ele explica Moisés explica esse episódio Dizendo que a lei não foi dada de uma forma comum Mas a lei, os dez mandamentos foram dados de uma maneira muito inusitada Porque Deus se manifestou no meio de um fogo E eles não viram nenhuma forma, mas ouviram palavras no meio do fogo E Deus falou cada um desses mandamentos do meio do fogo. E ao mesmo tempo que Ele falava do meio do fogo, Ele os escreveu. Com o dedo dele, e o dedo de Deus é uma figura no Antigo Testamento para o Espírito de Deus Deus os escreveu em tábuas de pedra, esses dez mandamentos E Moisés disse, nenhum povo do mundo teve um Deus que falasse com eles por meio do fogo E lhes desse leis, essas dez palavras que saíram do meio do fogo Tem é até um livro né, chamado Palavras do Fogo Que faz referência a esse sermão de Moisés em Deuteronômio 4 e 5 por isso que para o judeu, quando eles diziam palavras, eles referiam-se aos dez mandamentos. Deca-logos. As dez palavras. Em Deuteronômio, os dez mandamentos são chamados de as dez palavras. E Deus lhes disse todas estas palavras. Então o termo davar, no hebraico, significam os princípios da lei de Deus, da aliança de Deus. Da lei moral, como nós falamos na teologia. A lei moral de Deus. E no capítulo 21, Deus então dá os estatutos, os mishpatim que são as regulamentações na vida judicial, civil, cerimonial para Israel, mas que não são palavras ditas diretamente por Deus ao povo, mas que são palavras transmitidas a Moisés, ou por meio das falas de Deus a Moisés, nas teofanias que ele via na tenda, ou por meio daquilo que nós chamamos na teologia da revelação de concursos, pela própria mente de Moisés, iluminada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas não são as palavras da aliança. É por isso que em 1 João nos é dito o seguinte, em 1 João... No capítulo 2, no versículo 3, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Veja, o mesmo termo que o salmista usa, guardar. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, a lei do Senhor é um instrumento fundamental para a nossa santificação. Conhecer os dez mandamentos e guardá-los, isto é, tê-los como nosso guia, tê-los como nossa referência de vida, de conduta, de fé, é fundamental para a santificação. E, meus irmãos, nós vemos essa grande preocupação da teologia reformada quando percebemos que em todos os documentos confessionais, as tradições reformadas, há uma preocupação em expor, e em explicar de maneira detalhada, pormenorizada, cada um dos mandamentos. Não foi em vão. Ah, vamos escolher alguma coisa legal da Bíblia, para falar para o povo? Ah, já sei, parábolas de Jesus. Aí vão fazer 50 perguntas no catecismo sobre as parábolas de Jesus. Seria bonito, interessante, não é? Mas é tão fundamental quanto os mandamentos? Não. Ah, vamos falar sobre os milagres Vamos colocar perguntas e sessões Dos catecismos, cada uma sobre os milagres Não, já sei melhor Para com essa ideia de milagres Aí, é, melanto. Você é muito espiritualizado Vamos deixar Calvino falar, o que, que é Calvino? Vamos fazer sessões das confissões E perguntas dos catecismos Sobre os grandes personagens da fé Quem foi Moisés? Quais? Quantos anos Moisés Ficou no deserto? São essas as perguntas Que são feitas Por quê? O que que nós temos em um catecismo manual de doutrina? Aquilo que nós devemos crer e aquilo que nós devemos fazer. E aquilo que nós devemos crer e fazer de maneira sintetizada, enfatizando o principal. O que que o cristão deve guardar em seu coração como guia para santificar-se, para crescer em santificação, como referência para ele saber, minha santificação está progredindo, Deus está trabalhando em minha vida, ou não, eu eu estou tendo perigos e dificuldades em minha santificação. Guardo as tuas palavras, a tua lei, os teus mandamentos no meu coração. Porque, meus irmãos, como que nós poderíamos resumir a lei de Deus em uma só palavra? usou a frase, mas é isso mesmo amor, e é isso que a Bíblia diz lá na segunda epístola de João no versículo 6 o que está lá em segunda, João versículo 6 ah, eu sabia que alguém me perguntar. ontem eu falo, nunca falei o capítulo, né no único capítulo João não tem capítulo, né ah, igual Judas também, terceiro João João 6 o que, é que diz lá? O amor é este, andarmos segundo seus mandamentos. Este mandamento, como visto, seja conhecido, é que ameis nesse amor. O amor é este, andarmos mandamentos. E Paulo aos romanos escreve porque a lei se resume nisto: amar a Deus. Então, o guia da nossa santificação é nos dado pelos mandamentos do Senhor, unido, obviamente, com a justificação pela fé, porque os mandamentos não nos servem, meus irmãos, para vivermos uma vida perfeita, porque todo aquele que conhece a lei de Deus e sabe corretamente interpretá-las, reconhece, somos pecadores, somos imperfeitos, é impossível que vivamos em união com o Senhor, se não for pela sua graça, nós transgredimos a lei de Deus todos os dias, todos os momentos, de várias maneiras, por pensamentos, por intenções, por ações, por omissões, por palavras e por atos. Não é assim que é o catecismo completa o ensino sobre a lei de Deus, mas para andarmos e guardarmos essa lei, devemos nos exercitar na graça, usar os meios de graça, lembrarmos sempre que... Pela justiça que flui da cruz de Cristo. Nós somos justificados e nós somos transformados, como profetizou Isaías em Isaías 61, em carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, andando em boas obras, andando em novidade de vida. E eu quero terminar com um último ponto. Então, como Deus, usando a sua lei, Usando a justiça e a graça de Cristo que nos é imputada e que nos é transmitida pelo Espírito Santo. Usando diferentes caminhos e percursos individuais no relacionamento que cada um de nós tem com o Senhor Jesus. Como Ele nos santifica, fazendo-nos crescer em fé, amor e esperança. Embora não haja uma regra, nós podemos observar que há certos padrões. E nestes padrões, meus irmãos, nós temos cinco fatores que Deus usa para a nossa santificação. Então, fique atento. Quais são esses cinco fatores? Em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro fator da nossa santificação é o próprio Deus que nos transforma. Deus age em nossa vida. Deus nos transforma. Deus entra em nossa vida. Às vezes, Deus se afasta e permite que nós tropeçamos para mostrar nossa necessidade dEle. Nos deixa andar em trevas. É aquilo que os puritanos chamavam de a noite escura da alma. Deus, às vezes, nos deixa ficar em trevas. Para vermos, nós precisamos de ti Senhor, eu te clamei do mais profundo abismo Do tremedal de lama E o Senhor me ouviu Senhor, até quando? Tem misericórdia de mim? Às vezes ele se aproxima com grande graça e amor E nós sentimos, parece que ele está do nosso lado Dentro de nós, o tempo todo Então Deus é o primeiro fator O segundo fator, meus irmãos, são as escrituras Em especial as histórias, as narrativas Em que Deus nos mostra a maneira como ele lida com vidas individuais E trata de pecados e, podemos dizer, falhas e desvios de caráter de cada servo dele Para torná-los mais santos, mais dependentes, mais amorosos Um exemplo, Jacó Jacó foi conhecido como o enganador, não é isso? Gostava de se dar bem, gostava de ter a primazia e passar a perna nos outros. Mas todo mundo que engana não gosta de ser enganado, não é assim? Como que Deus ensinou a Jacó a deixar de ser enganador? Jacó, em conluio com a sua mãe, como todos sabemos a história, enganou seu pai. Fugiu e tomou vários golpes do seu sogro. Né? Primeiramente, o seu sogro o enganou com relação... A esposa que ele queria e botou ele para trabalhar 14 anos. Depois, o seu sogro enganou várias vezes em relação ao salário que ele merecia e o fez amargar prejuízos por muito tempo. Em seguida, saindo da casa do seu sogro, a mulher preferida, a bonitinha, mas que era uma mulher menos crente do que a feinha, ela rouba. O ídolo do lar e engana Jacó, colocando em perigo de vida debaixo da espada do seu sogro, se não fosse Deus que freasse Labão. Labão, não diga nem bem nem mal para Jacó. Não toque nele. Não Não foi assim? Chegando em casa, estabelecendo-se na terra do seu pai. Ele tinha um filho que ele gostava muito, foi numa loja de grife, comprou uma túnica de marca, colocou somente naquele filho preferido, que fazia tudo do jeito que o pai queria, que o ajudava a administrar, e aquele filho, então, ele denunciava e dedurava os seus irmãos, e os irmãos, então, enganam Jacó. Papai, achamos a túnica de José, toda ensanguentada, e José morreu, enganado de novo, né? Vejam, meus irmãos, como Deus trabalhou exatamente no pecado que Jacó tinha, com o mesmo tipo de pecado, para transformá-lo de um homem enganador em um homem quebrantado, um homem independente de Deus. Então, Deus nos muda, E Deus usa a Escritura para nos mudar. Quando nós lemos a história de Jacó, nós temos que parar e refletir. Onde é que eu tenho errado? Será por que eu fico tão nervoso quando as pessoas fazem isso comigo? Será que não é porque eu faço a mesma coisa com elas? Ou porque talvez eu que queria estar no lugar delas fazendo isso? É interessante que há muitas pessoas que reclamam de situações de injustiça porque elas queriam ser os que afligiriam injustiça sobre alguém. É igual o brasileiro reclamando de política, não todos, não generalizo, generalismo, mas alguns reclamam porque talvez eles não tiveram a oportunidade de serem os corruptos, né? Porque se der, talvez ele... Ah, uma boquinha dessa eu encaro, né? Que beleza. Sem concurso, não precisa nem bater ponto. Ah, estou dentro. Não é assim que as pessoas pensam? Então percebam que a Escritura vai nos ensinando com estas narrativas, principalmente, mas com todas as verdades bíblicas, a a nossa transformação vai nos conduzindo a nossa transformação e mudança mas Deus também usa outras pessoas Deus usa líderes conselheiros pessoas sábias Deus usa pessoas que às vezes apenas com uma fala são colocadas em nossa vida e são instrumentos deles são como diz o trip né são instrumentos nas mãos do redentor para nos transformar para nos mudar Deus usa circunstâncias da vida E Deus também nos muda por meio do nosso próprio coração. Ele vai trabalhando em nosso coração. E o nosso coração, quanto mais trabalhado pela graça de Deus, ele vai ficando em luta, em guerra, entre o Espírito de Deus, que vai transformando as inclinações e os desejos do nosso coração, e o velho homem, o seu velho eu, que quer ter a primazia, que quer ter o governo, que quer fazer as coisas do seu jeito, e não da vontade de Deus, e não do jeito de Deus. Deus nos muda, a palavra nos muda, pessoas sábias nos mudam, a verdade de Deus nos muda, as circunstâncias da vida nos mudam, o nosso coração então é transformado. Meus irmãos, é assim que a santificação ocorre na prática. Bruno, já deu aí? Já, né? Você deu sinal? Já deu sinal? Porque eu estou meio distraído aqui, então tá bom, vou concluir. Então é assim que a santificação ocorre na prática. Não é... Produtivo, não é algo que redundará em bênçãos, conhecermos a doutrina, conhecermos as verdades e não as colocarmos na prática. O próprio Senhor Jesus Cristo fala disso e ilustra isso na conclusão do Sermão da Montanha. O homem que ouve estas palavras e não as pratica é semelhante a uma pessoa imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. E quando eu era criança eu imaginava que tinha uma rocha aqui, né, bonito, o cara ia lá e construía a casa dele lá E uma praia, o outro construía a casa na praia Me ensinavam muito isso quando eu era criança Mas não é assim que funciona na Palestina, só tem areia E para construir a casa na rocha, você vai cavar areia, cavar areia, cavar areia E cavar areia não é fácil, né, porque ela vai sempre tendendo a fechar o buraco Até chegar no cascalho, aí você cava cascalho, cava cascalho, cava cascalho Aí você chega lá embaixo, a matriz da rocha e ali você constrói os fundamentos, para depois subir no fundamento, subir no fundamento, subir no fundamento, não tinha concreto, não tinha ferro, não tinha argamassa, é só pedra e barro, e aí então você estabelece sua casa. Eu imagino que o tempo de construção de uma casa dessa era muito, muito maior, dispendioso, trabalhoso e perigoso, do que o tempo de simplesmente fazer uma casinha com alicerces numa areia. Mas a durabilidade A proteção e a garantia que esse tipo de casa produzia também é incomparável com uma casa feita na areia. Ouvir a doutrina, saber a doutrina, não praticar a doutrina é tolice. Por isso é importante conhecer essas coisas de forma prática. Então, é assim que Deus quer que nós vivamos. A santificação vai produzir é isso, fé, amor, esperança, crescimento espiritual por meio da palavra aplicada ao meu coração, à minha história, às minhas necessidades individuais, aos meus problemas e pecados que têm que ser tratados individualmente, são estas as circunstâncias que Deus usa, então eu vou me apropriar disso. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que vou ter que cavar, eu sei que vou ter que tirar muita areia e muito entulho, mas eu quero que minha vida seja construída sobre a rocha, porque quando vier a chuva, quando vier os ventos, quando vier as tempestades, eu estarei firme no Senhor. Então que Deus abençoe essa igreja, seus irmãos, e nos dê graça para nos santificarmos na prática, para nos santificarmos sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perguntas? Irmãos, apenas para dirigir esse momento, é, nosso horário até acabou, mas em vista da excepcionalidade, ainda que os professores e as crianças possam achar comigo, mas a já aí. nós vamos ter mais uns um, um minutinhos para ter oportunidade de alguém quiser tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Até para aproveitarmos o nosso tempo, só esclarecer um, um pedido aqui. Que você faça uma pergunta. Muito é, certo. Eu sei que muitos aqui podem querer. Falar, tem algo que achou interessante, certamente todos aqui têm algo para comentar sobre as palestras e que achou muito bom. Eu quero pedir que você não faça isso, por favor. mas que você faça uma pergunta, né? E tenha um ponto de interrogação ao final das duas fases. E aí, o nosso pastor de negociação poderá responder. Luciana já vai começar aqui com a primeira pergunta. Reverendo, você deu alguns exemplos de que Deus usa muitas vezes o próprio pecado da pessoa no processo de santificação. A gente pode tomar isso como padrão? Buscar isso geralmente na vida de todos nós? Não, não podemos tomar como padrão, né? Mas, é, como eu disse no início, né, não há padrão. A gente fica com essa avidez de buscar padrões, né? Por isso que a Bíblia traz tantos servos diferentes, com processos tão diferentes para a santificação. Porque em algum daqueles exemplos você vai se encaixar. Talvez você vá olhar, não, eu pareço com Jacó. Deus tem me tratado na minha ganância, colocando só ganancioso na minha vida. Eu sei. Mas outros não, eu pareço com um Abraão. Eu tomei uma pancada só e aprendi. E nunca mais precisei ir para o Egito buscar socorro então são vários exemplos nas narrativas que não estabelecem padrões mas estabelecem vamos dizer assim é, caminhos indícios em que nós nos encaixamos em alguns deles e que aqueles exemplos nos ajudam mas além das narrativas nós também temos a vida prática de outros irmãos que podem ter experiências parecidas com a nossa e por terem sido já aprovados nessas experiências podem nos ajudar nessa experiência Então, nós temos alguns, vários casos na Bíblia e mais outros tantos casos no meio da comunidade. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. Exemplo, pegar aqui uma situação que é comum, não é padrão, mas é comum. Jovens que têm muitos filhos. É muito bonito ter filho, né? Difícil é criar. <risos> Na foto é maravilha, né? Mas os problemas que envolvem ter filhos, educá-los, sustentá-los, criá-los, administrar o tempo. Então, o que a Bíblia diz? Que as mulheres mais velhas sejam mestras do bem, aconselhando as mais novas como amar os seus filhos e seus maridos. Vejam só que a experiência sendo usado para o aconselhamento. Então, a Bíblia nos oferece casos concretos e nos oferece também a própria igreja, onde o Espírito Santo de Deus age, aplicando a Escritura, com pessoas que já passaram por aquilo. Nós não temos gradações de santidade, mas nós temos gradações de experiência para nos darem conselhos. Então, eu como pastor, eu ensino muito e aprendo muito. Toda visita que eu vou, estou ensinando e aprendendo. Porque há coisas que aquela pessoa vivenciou, sabe, fala, experiências de vida que Deus usa para me me ensinar. Então nunca acho, eu sou o detentor da sabedoria, vocês não são, eu vou passá-la para vocês. Não, eu ouço, Ah, então é assim. Ah, que bom, aprendi isso aqui. E muitas vezes Deus está usando aquele tipo de conversa, de situação, para me orientar. né? Então é assim.